0: Meus irmãos, tem um ministério aqui na nossa igreja, tem que ser forte para fazer parte desse ministério, e o Ricardo tem feito isso com valentia e generosidade, que Deus abençoe a vida do Ricardo, que ele continue se alimentando bem, amém, meus irmãos? Quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. João. Evangelho de João, primeiro capítulo do Evangelho de João. Tem umas palavras que surgem assim, de vez em quando, na nossa, na nossa conversa. Palavras que a gente nunca costumava utilizar. Em geral, vem de outra língua, como essa que aqui está. A palavra influencers, ela chegou. E muita gente já sabe o que é isso. E quem não sabe, vai saber, que eu vou contar para você sobre esse assunto. A gente tem várias várias possibilidades de entendimento sobre influências. Existem aqueles que são agora digital influencers, que é uma profissão e algumas bem interessantes, bem rentáveis assim financeiramente. Tem muita gente se dando bem com isso. Isso começou de uma forma pequena. A gente teve blogueiro, vlogueiro e depois passamos para aqueles que são chamados de formadores de opinião. Esse ponto de vista técnico, né? Formadores de opinião e aí entrou na nossa vida o tal do Digital Influencers. E você tem uma série de possibilidades aí. Você tem aqueles que são aqueles que apresentam materiais para a gente comprar. Então, tem uma pesquisa do Instituto Nielsen que mostrou que 92% dos consumidores têm mais confiança em recomendações de outras pessoas do que nas indicações feitas pelas próprias marcas. E, nesse caso, segundo a pesquisa, os influenciadores digitais brasileiros são capazes de entregar 11 vezes mais retorno que as mídias tradicionais. Isso significa o seguinte, que alguém que fez um anúncio normal, que tem ali um ator, uma atriz, e, do lado de cá, tem uma pessoa que a gente não sabe, nunca viu na vida, mas a pessoa abre a caixa e diz que é bom, diz que já usou, coloca na máquina e mostra como é que faz, e veste, né? e diz que usou é 11 vezes, segundo essa pesquisa, 11 vezes mais eficiente. Uma pesquisa de uma outra empresa, chamada PwC, também aponta que 77% dos consumidores brasileiros entrevistados disseram que informações obtidas nas redes sociais influenciaram as suas compras. A empresa de pesquisa Qualibest também trouxe um dado importante que mostra o quanto os brasileiros se deixam influenciar pelos conteúdos nas redes. Por exemplo, de acordo com o um levantamento, 84% dos consumidores já descobriram produtos por meio de criadores de conteúdo. Outros 73% afirmaram que já compraram algo pela indicação do influenciador que segue, enquanto 55% pesquisam opiniões dessas pessoas antes de fazer a compra. Isso na pandemia bombou porque aumentaram as vendas pela internet. A gente pode deixar de ir comprar, mas deixar de comprar é mais difícil. E depois que se descobre o caminho da compra, que é razoavelmente seguro, claro, tem sempre alguém para contar uma história, comprou um celular, ganhou um tijolo, olha que coisa bonita. Não é? A caixa veio mais pesada do que normalmente se esperava e quando se abriu, via que lá não tinha exatamente aquilo. Por meio da compra, os digital influencers são bem interessantes. É uma profissão, alguns deles são reconhecidos, alguns deles já começaram faz tempo, alguns vendem tudo que você pode imaginar e eles ganham credibilidade à medida que, de fato, os produtos são interessantes. Mas existe uma outra influência que alguns influencers exercem sobre a gente que não é tão boa assim. Todos nós somos, de alguma maneira, influenciadores. Então, você também é uma influência. Todos nós somos, de alguma forma, influenciadores, mas todos nós também somos influenciáveis. E conforme a influência que a gente recebe, é muito perigoso. A gente corre riscos bem complexos com isso. É muito complicado quando a gente não percebe que está sendo influenciado. Tem então uma coisa curiosa, não sei se acontece com você. Você viaja para um lugar que não fala ou a nossa língua ou o sotaque é diferente, passa um pouquinho tempo, você já começa a dar uma enrolada, ou se é outra língua, ou você começa a falar. Você vai para Minas, começa a falar minereis. É impressionante o que essas coisas acontecem com a gente. Você vai para São Paulo, você começa a utilizar algumas expressões, você vai para o sul do Brasil. Então a gente ganha, através daquilo que a gente escuta uma série de influências. Você acredita que num ambiente de trabalho ou numa escola onde a gente estiver ali estudando, se uma pessoa começa a utilizar um termo ou alguma linguagem que a gente não usava, é um palavrão, por exemplo, de repente aquilo começa a entrar na nossa mente como se fosse uma coisa normal. Por quê normal? Porque todo mundo fala. Essa é a impressão que tem. As redes sociais trouxeram muitas coisas boas para nós. A gente pode assistir aula da Escola da Palavra com o presbítero Marcelo, com a professora Simone. A gente pode participar da conferência de casais, como nós tivemos ontem, dos nossos cultos agora. A gente pode aprender muita coisa, a gente faz EAD, muito ensino, muita instrução. A gente pode encontrar pessoas extraordinárias, liderança espiritual para a nossa vida. A gente pode achar uma série de coisas, mas a gente também corre um risco gravíssimo de receber algum tipo de influência negativa até para a nossa vida espiritual. É ou não é verdade? Esse texto que nós vamos ler agora, ele nos leva para identificar um pouco de um influencer e o quanto uma pessoa pode influenciar positivamente a vida de outra no caminho do Senhor. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 35. Diz assim, no dia seguinte, estava João, outra vez, na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, ele diz... O que, que ele diz? Eis o, de Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiu, disse-lhes, disse disse que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer, mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima, quatro horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Até aqui. João Batista foi a voz do que clama no deserto. Uma testemunha que testificou da luz um precursor de Cristo sobre quem afirmou não ser digno de desatar as correias de suas sandálias. Olha como ele trazia o seu olhar a respeito de Cristo. Foi ele quem batizou Jesus e viu uma manifestação extraordinária, uma pomba descendo dos céus e estando sobre Cristo. Ele ouviu uma voz do alto que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo". Foi ele o primeiro a dizer que Jesus era o filho de Deus. João Batista já caminhava com Deus quando encontrou com Jesus no Rio Jordão. Ele foi o último profeta dos moldes bíblicos. Ele foi um outsider. João confrontou Herodes. Herodes era uma autoridade política do seu tempo. Era o rei Herodes. Ele confrontou Herodes por uma questão gravíssima. Herodes tinha um irmão, também Herodes. Vou ajudar bastante agora. Herodes tinha um irmão chamado Herodes. Casado, o segundo irmão, o, o irmão dele, casado com uma mulher chamada Herodias. Claro que não era o um nome, era o um título, né? Herodes, Herodes, Herodias. Herodes I foi visitar Herodes II, casado com Herodias. Herodes I gostou de Herodias e levou Herodias para morar com ele. Antigamente chamavam isso de fura-olho. Fura-olho. E levou, ela, autoridade. Autoridade. O irmão dele, menor que ele, colocou e impôs, isso aí foi para lá. João Batista, profeta, homem de Deus, colocava o dedo e dizia, isso está errado, isso contraria a vontade de Deus. Você conhece a história? Você lembra de Herodias o que, é que ela fez? Herodes mandou prendê-lo. Mas todo dia Herodes ia lá, conversava com João Batista. João Batista era bom de conversa. Era um homem de Deus, um profeta. Trazia a palavra e Herodes ficava impactado com aquilo. Herodias começou a ter medo o medo real, vai, vai que, vai que Herodes é convencido por João Batista quer me devolver para o outro Herodes, e o outro Herodes, qual o plano dela? João Batista. Fez aquela festa, você lembra daquela festa? Herodes fez aquela festa, encheu a cara, homem bêbado, promete o que não pode cumprir. Às vezes nem precisa estar bêbado. Veio a menina dela, dançou, ele ficou impressionado com aquilo e prometeu para ela até metade do reino, que ele não tinha. Ele não tinha autoridade sobre o reino a ponto de dar metade do reino dele. Mas é assim que algumas pessoas fazem. Prometem o que não podem cumprir, mas prometem. E a mãe dela pediu a cabeça de João Batista. A história é triste, ele morre decapitado, numa bandeja, é uma, é uma história que entra, que gera uma expressão entregada à cabeça na bandeja. Essa é a ideia do texto. Então, veja, João Batista era alguém assim, alguém que foi fiel até a morte, alguém que não arredou pé, alguém que permaneceu firme, um outsider, um cara de fora, não pertencia à elite religiosa de Jerusalém. Este João Batista era um grande influencer. E como influencer, ele influenciava as pessoas que o visitavam. Ele tinha discípulos, pessoas que iam após ele, pessoas que queriam aprender com ele, ouvi-lo. Ele era a voz do que clama no deserto. E aí você vê nesse quadro todo uma experiência linda em que Deus permite que ele vá influenciar a vida de um outro homem chamado André. Então agora, João Batista, o influencer, vai influenciar a vida de André. E André recebe essa palavra e essa descrição do texto, não nos apresenta muitas informações sobre a vida de André até ali, a não ser que ele foi influenciado por João, mas veja, nós podemos afirmar que nele havia uma sede de Deus, uma sede de Deus, aliás, a sede de Deus é parte da natureza humana. A sede de Deus é parte da natureza humana. Da mesma forma que André ia atrás de João, como discípulo de João, o um homem de Deus, um profeta nos moldes bíblicos para receber a palavra do Senhor, isso já revelava a sua sede de Deus e a sua necessidade de estar perto de alguém que poderia compartilhar com ele uma palavra do Senhor. Mas depois que ele ouve a respeito de Jesus, ele quer andar após Jesus e quer conhecer Jesus, porque havia no coração dele uma sede de Deus. Todos nós temos essa sede. Eu quero dar a você duas pontes para você observar essa sede. A primeira delas é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26 aponta para a gente, essa criação, façamos o homem, pois, a nossa imagem e nossa semelhança. Deus toma o barro e faz daquele barro o homem, sopra nas narinas até que ele se torne um ser vivente. Este é um processo. Em nosso DNA está essa essência do Senhor, a conexão com Deus e a necessidade de nos complementar, complementarmos na presença do Senhor. Sem ele... Falta alguma coisa. Sem ele, vazio. Sem ele, a busca continua. A busca continua de todas as formas, de todas as maneiras. A busca prosseguirá até que haja um encontro verdadeiro com ele. O segundo texto é o texto de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo e pôs a eternidade no coração do homem. A eternidade está em nosso coração. Deus é eterno. Deus é eterno e em sua eternidade, Ele toma a eternidade e coloca no coração do homem. Nós nascemos para a eternidade. Nós não lidamos bem com o tempo finito. Não conseguimos conceber a ideia de finitude com facilidade. Nós nascemos pela eternidade e é a eternidade que nos espera. Ou a vida eterna, ou a morte eterna, sem que haja o final dessa história em termos de morte. Só que quando você analisa e observa isso, você vê que no coração de, de André estava essa necessidade de conhecer ao Senhor, como havia no coração de João, como há no coração de cada um de nós a necessidade de conhecer a Deus. E quando João, o batista, fala a respeito de Cristo, ele faz a respeito de Cristo uma apresentação importantíssima. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Eu quero afirmar a vocês, irmãos e irmãs, que os propósitos de Deus são identificados por meio da sua agenda, porque essa frase, essa frase foi dita, eu queria que você lesse comigo o texto para você entender essa minha reflexão. Veja o que diz aqui ah, o versículo de número 36, ou 35 e 36. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. Leu o 36 comigo. E vendo Jesus passar, disse... Eis o Cordeiro de Deus. Veja, nessa agenda do Senhor, Deus tem seus propósitos. Os propósitos de Deus são identificados por meio de sua agenda. Que lugar é esse? Que lugar é esse que João Batista está com André e Jesus passa? Que ambiente é esse? Que contexto geográfico é esse? Que agenda de Deus é essa? Onde as coisas podem parecer coincidência, mas não são. É providência divina, é estrutura divina, é o propósito de Deus que se cumpre por meio da sua agenda. Deus tem uma agenda para nós. E na agenda de Deus estava lá definido, marcado, que naquele dia, naquela hora, naquele lugar, João Batista ali estaria, André colaria em João, e naquele momento Jesus passaria. Você imagina que rua é essa? Que praça é essa? Fala João. Beleza, Jesus. Tranquilo, André, fala Pedro. Você imagina que lugar é esse? Mas eu quero lembrar a você que em nossa vida nós temos os propósitos de Deus que são cumpridos na nossa vida por meio da sua agenda. E algumas cenas bíblicas, elas não aconteceram por acaso. Jesus foi a Jericó. E ali, na porta de Jericó, um cego de nascença, que a Bíblia diz que o nome dele era Bartimeu, se levanta e começa a berrar a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O seu grito é por socorro. As pessoas mandam ele ficar calado. Jesus escuta a voz dele. Jesus dá atenção a ele e dá a ele a possibilidade de enxergar. A questão que eu trago para a sua reflexão é, não foi coincidência. Não é estar no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Não é isso. É propósito de Deus que se manifesta por meio da sua agenda. Amém, meus irmãos? Amém. A gente vai vendo histórias, histórias bíblicas. Atos 3 conta a história de um coxo de nascença. Não tem o nome dele. Mas a Bíblia diz que ele era coxo de nascença e que colocava ele na porta do templo todo dia. Na porta do templo chamada Formosa. Naquele dia, naquela hora, naquele instante... Pedro e João aparecem. Pedro e João aparecem ali e trazem para ele uma palavra. O coxo faz aquilo que ele fez todos os dias anteriores. Pede uma esmolinha, pelo amor de Deus. João e Pedro dizem para ele que não tem dinheiro, mas aquilo que eles têm, isso eles dão. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o coxo levantou. E a Bíblia diz que os seus pés e os seus artelhos se firmaram e ele de um salto se pôs em pé... E passou a acompanhar Pedro e João entrando no templo para celebrar na presença do Senhor, agradecendo a Deus pela obra milagrosa que foi operada na vida dele. Mas aí você tem que pensar e ajustar e identificar que isso não foi uma coincidência. Isso é providência divina, é o propósito de Deus que se manifesta por meio da sua agenda. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele tem uma frase que é um pouquinho longa, Diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os propósitos de Deus se manifestam por meio da sua agenda. Em 2012, eu fui diagnosticado com linfoma. Pela graça de Deus, está tudo maravilhosamente bem. Mas naquele período, tinha uma intercorrência, algumas intercorrências, eu acabei tendo que ir para o hospital e fui para a UTI. E um dia lá, era um lugar, eu estava no isolamento, isolamento, eu estava com herpes zoster, minigite, enfim, umas coisinhas besta coisa boba. Estava assim, vendo a luz no fim do túnel, coral cantando, de anjos, coral de anjos cantando. É? A coisa era tão complicada que a minha Bíblia para entrar teve que passar pelo micro-ondas, é, e e, tanto na ida quanto na volta. Para você ter uma ideia, ninguém podia entrar, era uma coisa muito louca, tudo... enfim. Aí, um dia entrou uma enfermeira no, no quarto, ela estava com um olhar de curiosa. eu achei que eu já era objeto de estudo, porque os, os residentes entram e fazem as, as perguntas, só que são vários, né? ao longo do dia vários residentes passam, e eles estavam muito curiosos para ver a herpes zoster, eu, eu realmente, parece que tinha alguma coisa diferente nela. Aí uma delas entrou e disse assim, o que, que o senhor tem? Eu pensei, se ela não sabe, não é verdade? Porque... Não tem lá fora o um negócio? Não tem, André, escrito atrás, todo que a gente tem, o paciente, tem paciente, tem isso, tem, aquilo, não tem, tudo bonitinho lá. Pode dar esse remédio, não pode dar esse, segura se não lhe foge. Não tem ali. Tem isso todo, não tem? Passei doido, né, pessoal? Imagino que as pessoas não escrevem, né? Sei lá. Em código, né, naturalmente, que ninguém pode descobrir mais o que está escrito. Bom, enfim. Aí eu perguntei para ela assim: "Mas por quê?" Quando você não sabe, pergunta por quê, que sempre dá uma para saída, entendeu? Por quê? A não ser quando você estiver encontrando alguém que você não lembra quem é. Já te aconteceu isso? A pessoa te cumprimento como amigo de infância. E você não lembra quem é a pessoa. O que, é que você faz? Como é que está o pessoal lá? Vai que aparece o nome, né? Mas retornando, a menina falou para mim: o que, 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 que você tem? Aí eu perguntei assim, por quê? Ela falou, porque aqui tem uma paz eu sei o que é isso aí eu pude compartilhar com ela sobre a paz de Deus a pergunta que eu faço a você é o seguinte é claro que nem você nem eu queremos falar de paz para alguém internado no CTI em caso grave mas Deus pode estar colocando a gente em determinados lugares para compartilhar com as pessoas que estão ali Assim como ele colocou pessoas em algum lugar para compartilharem com a gente, porque esse é o processo e que Deus estabelece, ele manifesta os seus propósitos também por meio da sua agenda. Mas qual foi a frase que João uh, disse e que André pegou? Eis o cordeiro de Deus, eis o cordeiro de Deus. Tem duas frases sobre esse assunto: a primeira, eis o cordeiro de Deus, em outro momento ele disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, e é uma, uma, uma terceira lição importante para a gente gravar é que só o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, não tem jeito de amenizar pecado na nossa vida, a não ser que seja por meio do sangue de Jesus. Deu para entender, gente? Sacrifício, esforço, atitude, qualquer coisa. Nada, nada absolutamente não. Mas foi essa frase que incendiou o coração de André. Essa frase incendiou o coração dele. Porque André, como muita gente, estava aguardando alguém que viria para trazer o perdão dos pecados. Alguém que não daria a sua vida de paz, que amenizaria a sua culpa, amenizaria o seu relacionamento, te libertaria de alguma coisa que te prende. É curioso a gente pensar que existem pessoas ao longo de toda a nossa história que convivem com a gente que estão aprisionadas a alguma coisa que não conseguem largar, a não ser que haja a ação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque o pecado ele gera culpa e gera consequências. É encrenca. pecado gera culpa e gera consequências. Mas o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O profeta Isaías trouxe uma fala linda no seu capítulo 53, versículo 7, quando ele apresenta Jesus. É um texto messiânico. Diz assim, foi oprimido e humilhado sobre Jesus. Não abriu a boca, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. André, como discípulo de João, conhecia o texto de Isaías: o cordeiro de Deus incendiou o coração dele. Ele sabia que estava diante de alguém que era uma resposta de Deus para aquele momento, para a sua vida, e ele não perderia jamais a oportunidade que estava diante dos seus olhos. Que lugar é esse? Ei, João Batista? Tranquilo, Jesus? Salve, André. Apocalipse 5,13 diz, aquele que está sentado no trono e ao é cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Cordeiro de Deus, ali está. A gente não tem, a gente não tem muitos dados para identificar aquilo que o Senhor fez naquele momento no coração de André. Mas o que a gente sabe é que o coração do, de André foi incendiado porque ele aguardava a promessa do Senhor, aguardava o cumprimento da promessa de Deus. E essa é a quarta lição. As promessas de Deus sempre são cumpridas. Sempre são cumpridas. A declaração dele é uma declaração linda, porque é um, um, um movimento de Deus de maneira extraordinária na vida dele, porque ele chega, a fala de, 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 de André, ele, ele vai falar agora para, para Pedro, para Simão Pedro, versículo 41, a fala dele é uma fala simples, uma fala objetiva. Ele fala para Pedro aquilo que parece que Pedro já esperava e também já aguardava. A frase dele foi, achamos o Messias. Versículo 41, achamos o Messias, que quer dizer Cristo não falou nem mais nem menos, não trouxe um dado, não trouxe um tempero, não adicionou nada, a frase registrada nesse evangelho é de uma clareza impressionante, achamos o Messias, o Messias esperado, prometido, aquele que foi anunciado pelos profetas, aquele sobre quem nós temos conversado, falado e aguardado. Essa promessa foi cumprida. Deus deu a ele a bênção de perceber, diante dos seus olhos, a promessa sendo cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. André fala, influenciado pelo grande influencer João. Agora é ele também um influencer, ele que recebeu é aquele que compartilha. Ele que recebeu é aquele que também entrega. Ele vai a Pedro para conversar com Pedro e declarar para ele, Pedro, achamos o Messias. Eu não sei como é que foi a conversa dos dois. A Bíblia não declara isso, mas a Bíblia conta o movimento que aconteceu. Veja, no versículo 41, André fala. Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. No 42, ele se movimenta. Veja o que diz o versículo 42, a parte inicial, e o levou a Jesus. E aqui tem duas etapas muito importantes para a nossa vida. A primeira etapa é a etapa da fala. A segunda etapa é do levar a Jesus. São duas etapas que não podem ser substituídas. São duas etapas importantíssimas. São duas etapas essenciais. Essas duas etapas são complementares. Na primeira etapa, ele fala. Fala de Jesus. Fala de Jesus, achamos o Messias. Na segunda etapa, ele o leva a Jesus. E naquela época, o levar foi físico. Pegou e levou. Sabe por quê? Ele sabia onde Jesus estava. Mestre, onde assistes? Rabi, onde assiste foi a pergunta que ele fez inicialmente, e passou lá um tempo com eles, um dia inteiro, não sei, com, com, com Jesus, ele sabia agora o endereço, sabia onde Cristo estava. Agora ele vai até Pedro e diz: Olha, achamos o Messias e o tomou e o levou. E aqui existe uma movimentação importante, que hoje é aplicada à nossa vida de forma diferente. Hoje nós apresentamos Jesus por meio da Sua palavra. Hoje nós não apenas falamos de Jesus, mas nós mostramos onde Jesus está. Nós levamos as pessoas para conhecer o Evangelho, a Sua Palavra. Nós compartilhamos a Palavra de Deus. Nós influenciamos as pessoas com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não influenciamos com a igreja. Não influenciamos com o que a igreja pensa sobre esse ou aquele assunto. Nosso assunto é a Palavra, o que diz a Palavra. E se a Palavra diz, ainda que me contrarie, prevalecerá a Palavra do Senhor. Como diz um amigo meu, amém ou não amém? amém. Enquanto com Jesus, ele influencia o nosso jeito de, de viver, o nosso jeito de ver a vida. E aqui você vê que André fala para Pedro, e não há resistência, não há resistência. A espera acabou. O mestre chegou. O Messias está entre nós. É aqui, eu sei onde ele mora. Vamos lá na casa dele. Por fim, o encontro com Deus muda a nossa vida para sempre. O encontro com Deus muda a nossa vida para sempre. O versículo 42 mostra quando Pedro chegou até Jesus, Jesus disse para ele, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, André não, não podia saber o que ia acontecer. Não tinha ideia do que aconteceria. Mas todos aqueles que têm algum tipo de encontro com Deus sabem que o encontro com Deus ele muda a nossa vida para sempre. Lendo as Escrituras, a gente vê que Pedro foi um discípulo aplicado. Ele foi um discípulo bem discípulo mesmo. Ele estava colado no mestre o tempo inteiro e Deus deu a ele algumas oportunidades muito preciosas. Pedro andou por sobre as águas. E eu trago no meu coração com muita alegria essa fala. Só ele andou, os outros não. E eu fico imaginando o pessoal no barco naquele dia. Todo mundo no barco, madrugada, onda, vai, volta, vento, chuva, terror. Vem lá uma imagem de alguém vindo por sobre as águas. Na sua direção. Os discípulos gritaram. Talvez você não gritasse, enfrentasse. Cadê? Pode vir, vem em mim. Eles gritaram de medo. E o grito deles é um grito normal. Jesus aparece e diz, sou eu. Pedro diz, se és tu, Senhor. Olha a frase. Manda-me ter contigo por sobre as águas. A pergunta que eu faço a você, o que disseram os discípulos que estavam no barco sobre Pedro ir ou não? O que você acha? Hein? Hein? Judas, vamos pensar em Judas, que é mais fácil. Judas. Judas falou assim, vai, Pedro. Vai lá, garotão, campeão. Vai dar tudo certo, Pedro. Tomé. ó, oh, eu só acredito vendo, cara. Essa aí, essa aí, eu só que. E aí você vê, pode dar corda nisso aí, não dá muito não para não ir para a heresia, só fica nessa áreazinha aqui. Ele sai dali vai. Pedro recebe a fala de Jesus e acredita. Antes de afundar, ele andou, ele afundou. Não vou dizer que ele não afundou, que afundar ele afundou. Né? Reparando na força do vento, ele afundou. Estava à beira da morte, Jesus o socorreu, tudo isso ele sabe. Mas antes de afundar, ele não andou, gente? É uma experiência maravilhosa. Quantas outras experiências com Jesus ele teve? Pedro estava em todas. Pedro estava em todos os momentos ao lado de Jesus. E essa não foi uma obra de André. Essa não foi uma obra de João Batista, essa foi uma obra de Deus, porque os nossos encontros com Deus nos transformam para sempre. É bom demais pensar nisso. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa que Deus muda a gente, a gente pode ter algum tipo de, de exigência, né? não vai mudar, mas não vai mudar hoje, vai mudar amanhã. A gente começa a ficar meio estrelinha, sabe? Estrelinha. A gente precisa entender que quando Deus quer mudar a gente, ele vai mudar a gente, a gente querendo ou não. Então, facilite. Renda-se. Melhor coisa. Melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem. O poder de Deus é maravilhoso. Deus visita quem Ele quiser. Esse é ruim, esse não tem jeito. Esse hum, não vai dar para nada. Essa pessoa é caso perdido. Quantas vezes você já ouviu histórias assim de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus? Alguns deles se tornaram pastores. A gente sabe que Deus toma a nossa vida e muda a nossa vida para sempre. Não tenha medo de ser mudado pelo Senhor. Experimente a mudança, só Ele pode gerar na nossa vida. Seja influenciado por alguém que vai te abençoar para sempre. Cuidado com as influências que você tem sofrido. Sabe por quê? Porque normalmente a gente não percebe que está sendo influenciado. Alguém precisa falar com a gente. Se você for um adolescente, quem vai falar com você são seus pais, que ganharam outro nome. Chato. E se for mãe? Chatinha. Se você for uma pessoa mais velha, você vai dizer que a pessoa não tem nada com a sua vida. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. A não ser que o Espírito Santo mostre que, de fato, você está sendo influenciado, Vou contar para vocês um exemplo de um dia que eu fui influenciado. Coisa leve, que eu não sou bobo, né? Eu estava uma vez dirigindo louvor. Eu, eu trabalho com rádio há muitos anos. E eu estava dirigindo o louvor. E eu gostava de dirigir o louvor. Gostava de ver as pessoas responderem à minha orientação. Aí bate palma ah, Eu botava todo mundo bater palma, levantar, pendurar no lustre, qualquer coisa. Aí um pastor me procurou. Eu fui procurar. Não, não. Eu procurei o pastor. E eu, eu achando que eu recebi elogio. que ao mesmo tempo, eu, era, eu trabalhava com evangelismo urbano, um trabalho pesado, sofrido, intenso, apaixonado. A gente evangelizava tudo quanto é lugar, que eu tenho que contar isso num grupo pequeno para ninguém é, achar que... Né, se arrepender. Aí, o pastor... Eu disse para ele, pastor, eu o senhor quer falar alguma coisa comigo, estou aqui, à sua disposição. Ele disse, foi, foi bom você ter vindo. Eu falei, Ih, rapaz, deu ruim aqui o negócio. Ele falou, olha, eu, eu ouvi dizer... Um pastor amigo meu me contou que você está dirigindo um louvor como animador de auditório. Olha, o sangue subiu na hora. Eu estava preparado para dizer para ele, você não tem nada com a minha vida. Você viu? Não, foi o outro que viu. E esse outro? Quem é esse outro? Eu estava pronto para dizer isso. Só tem um detalhe. O Espírito Santo me disse que ele estava certo eu baixei minha cabeça e disse para o pastor pastor, o senhor está certo, obrigado e daquele momento em diante a minha perspectiva de adoração e de louvor mudou completamente muda a nossa perspectiva de louvor porque eu estava sendo influenciado por alguns que acreditavam que o movimento era esse a gente pode estar influenciado a falar coisas que a gente não devia falar palavrão, palavra torpe a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A gente pode estar vendo coisas na internet que a gente não deveria ver, que não poderia ser parte da nossa vida. Ainda que um vídeo apareça, TikTok, eu estou vendo TikTok, eu não, tô, alguém... Eu não vejo TikTok. TikTok não, vejo Instagram e tal, mas TikTok não. O TikTok, Ele aparece sem filtro nenhum. Cada hora aparece uma coisa doida. A gente pode pode ver muita coisa que está aí. A gente tem que saber quem está nos influenciando e quem a gente está influenciando. Nós somos todos influenciadores e somos todos influenciáveis. E, na medida certa, quando eu olho para o texto, eu vejo que João Batista influenciou André. André... Influenciou Pedro. E Pedro se tornou um grande pregador da palavra do Senhor. Um líder dos discípulos, um líder da igreja. Alguém que experimentou o sofrimento de ter negado a Jesus. Mas o alento e a esperança de um novo encontro pessoal com Jesus que diz para ele, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero orar com você, meu irmão e minha irmã. Porque todos nós estamos debaixo de Influencers. Todos nós, todos os dias... Não só pela internet... Amigos, queridos, vizinhos... Amados, preciosos, familiares... Que em alguns casos estão totalmente distantes... Da palavra do Senhor... A Bíblia diz no um Salmo 1º... Quem sabe, fala comigo... Bem-aventurado o homem que não anda... Segundo o conselho dos ímpios... O conselho dos ímpios... É conselho de quem não conhece a Deus... Se não conhece a Deus... Se não conhece a Deus... O que vai me acrescentar de conselhos? Mas a gente precisa orar. Orar para Deus encher a nossa vida com a sua presença. Nos tornando influencers para abençoar. Usando TikTok, Instagram, Facebook. Alguns nem sabem que o Orkut acabou. Quero dar essa notícia aqui. Acabou o Orkut, hein, gente. Pessoal, não, vou até, o pastor falou, vou me conectar naquele meu grupo do Orkut Acabou, hein? Daqui a pouco aparece coisa nova. Toda hora aparece negócio novo. Mas a gente precisa ajudar... Para levar a palavra de Deus a quem precisa. Nós vamos orar por esse assunto. Como vamos orar pelas nossas súplicas. Aquelas que nós temos feito e apresentado... Diante de Deus em oração. Como nós vamos também agradecer a Deus... Pelas bênçãos recebidas... Na presença do Senhor. Enquanto nós estivermos cantando... Deixe o seu lugar. Vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos... Vamos celebrar na presença de Deus e vamos agradecer a Ele que sempre faz novo, tudo novo. Pode vir. Deus e Pai, a nossa mente está sendo poluída com toda sorte de influências, algumas absolutamente equivocadas, segundo o padrão das Escrituras. Aquilo que a tua palavra diz é verdade ao longo dos séculos e dos séculos tudo muda mas a tua palavra não mudará e jamais passará nós reafirmamos a nossa dependência das escrituras e te agradecemos porque ela também nos influencia porque quando a tua palavra diz enchei-vos do espírito ela nos influencia a buscar a presença do Senhor. Quando nos diz, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, nós queremos encher a nossa vida de adoração e declarar, como declaramos aqui agora, faz tudo novo, Senhor. Pai, nós pedimos ajuda ao Senhor, porque às vezes, muitas vezes, nós somos influenciados, influenciadas, porque somos influenciáveis. E a gente, às vezes, está sendo manipulado por gente que tem uma outra agenda. E a agenda envolve a manipulação de um monte de gente. A gente vai no embalo, às vezes sem, sem perceber isso, até porque certas coisas nos apaixonam. Certas, certos motes, certas campanhas, certas marcas certos temas certas pessoas nos apaixonam e é possível que a gente comece a ser arrastado de um lado para o outro por causa de um entendimento de uma pessoa que tem uma outra agenda, ou um grupo que tem uma outra agenda livra-nos da manipulação livra-nos da manipulação manipulação intelectual, manipulação emocional, manipulação espiritual, livra-nos dessas manipulações em nome de Jesus e ajuda a gente a encarar isso de frente e de joelhos na presença do Senhor Pai, nós queremos ser Ótimos influencers Ou digital, ou presencial Ótimos influencers Queremos abençoar a vida das pessoas Com uma palavra boa Com uma oração Com uma amizade sincera, verdadeira Com carinho, com atenção Com misericórdia, com amor Com aquilo que a tua palavra nos traz Acolhendo Respeitando Tolerando, mas mantendo a nossa opinião. Respeitando as opiniões contrárias, mas mantendo a nossa opinião. Sem brigar, sem agredir, sem ferir, mas mantendo a nossa opinião. Porque a nossa opinião não é nossa, é da palavra do Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai. Porque a pressão tem sido grande em diversas áreas, mas mais forte que qualquer pressão ou opressão é o poder do Senhor porque mais forte é o Senhor que está em nós do que o inimigo que está no mundo. Pai, nós queremos orar pelos enfermos. Pai, tenha misericórdia. Visita os enfermos nessa hora, com a bênção da cura. Usa os profissionais da área de saúde. Cuida deles também. Nós oramos pelos que estão com seus corações enlutados. E de forma especial lembramos da Sônia, do Celminho, lembramos do Igor aqui, do Morgan, da família como um todo, Raquel. Pedimos que o Senhor abençoe com o consolo do Teu Espírito Santo. Só o Senhor pode consolar. Só o Senhor pode reanimar, dar força, encorajar, botar a gente de pé, apesar das nossas perdas. Só o Senhor pode fazer isso em nós. E nós entregamos nas mãos do Senhor. Também agradecemos ao Senhor, Pai, Agradecemos de coração pelos aniversários de vida, aniversários de casamento, pelas bênçãos recebidas, pelos nossos sonhos que estão sendo realizados, por projetos que estão sendo iniciados, por portas de emprego, novos negócios que estão sendo abertos. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós estamos com o nosso coração alegre, agradecido ao Senhor. E como temos aprendido, a nossa súplica é apresentada diante do Senhor e desde já nós agradecemos pela bênção recebida. Desde já, não precisamos receber para agradecer. Já agradecemos aqui e agora. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência para esperar. E se não chegar, o Senhor vai nos dar a paz. É por isso que pacificados pelo Senhor... Com o nosso coração agradecido, nós queremos declarar que nós te agradecemos,
1: Deus. Em nome de Jesus. Amém.